0: Ich bin Sharon Zucker und das ist mies Zürich», der Podcast. Guten Morgen und herzlich willkommen im Radio 24 Studio. Beo Petri, Gründerin der Schminkbar. Schön bist du da. Danke dir, dass ich da sein. Darf. Guten Morgen. Du bist ja nicht nur eine Gründerin von der Schminkbar. Du machst noch ganz viele andere Sachen darüber, wollen wir heute reden. Bleiben wir aber schnell bei der Schminkbar. Du hast die nämlich vor zwei Jahren deinen Töchtern übergeben und dem Schwiegersohn, ist wahrscheinlich der einzige Mal, wo der dort
1: arbeitet, oder? Äh, äh, nein, es hat noch einen anderen Mal, wo der, der Barschaft Seit zehn Jahren der Kriegel, unser Kriegel. Er ist äh, bereits über 70 und arbeitet aber immer noch mit viel Leidenschaft in der Schminkbar Also zwei Männer haben
0: es dort, sonst sind es Frauen. Deine Töchter haben die Schminkbar übernommen. Du selber hast dich nicht ganz, ganz zurückgezogen, du bist jetzt sozusagen angestellt <lacht> dort. <lacht> das finde ich noch lustig. Ist das nicht schwierig? Plötzlich? Doch,
1: doch. Also da muss ich vielleicht fast ein bisschen ausholen die Übergabe von der Schminkbar das ist natürlich ein emotionale Kraftakt obwohl ich ja gewusst hatte dass ich das die Kinder weggehen und, und natürlich auch sehr froh war, gsi wo sie dann gesagt Jawohl, wir, wir machen das wir übernehmen das zusammen mit dem Mark mit meinem Schwiegersohn aber dann sind die ganzen Emotionen da und das hat mich sehr ähm, wie soll ich sagen es hat mich fast überfordert, weil ich hätte das nie gedacht, dass es das so ist, oder also dass er das so kommt. Weil im Kopf ist es für mich alles klar gewesen und dann ist aber einfach für mich ein Zusammenbruch in meinem Leben und ich einfach gemerkt, ich kann nicht loslassen, ich kann nicht vertrauen, ich, 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 ich habe aber quasi gehen müssen gehen quasi und das äh, das Kapitel ist sehr sehr schwierig gewesen. Wie hast du dann
0: geschafft? trotzdem schlussendlich loslassen und sagen, gut, ich mache das jetzt, ich mache einen guten Job. Ich mache nur noch
1: meinen Part. Also Zeit hält Wunden, das ist ganz klar. Ich habe einfach die Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Ich habe wirklich an, an mir versucht, dort zu arbeiten und zu sagen, du nicht so blöd. Und ich habe Yoga machen. Ich denke, Yoga ist vielleicht etwas für mich. Ich musste merken, ist gar nichts für mich. <lacht> äh, ja, man sucht und sucht. Und, und jetzt nach zwei Jahren, jetzt ist es ja ziemlich genau zwei Jahre, muss ich sagen, jetzt, jetzt ist gut.
0: Trotzdem, eben du bist noch präsent dort. Ich finde das eigentlich auch noch schön, dass du mit 63 immer noch das Aushängeschild bist und dass du nicht zählst, also muss man einfach nur die 25-Jährigen überlaufen. Trotzdem in der Schönheitsbranche älter zu werden, das stelle ich mir schwierig vor.
1: Das ist schwierig. Das ist ein ein Prozess. Ich weiß noch, wann ich äh, das erste Mal mit habe mit dem älter werden, wenn ich wirklich Ich bin dann etwa 55 gewesen. Und dann habe ich einfach gemerkt, jetzt wird die Haut schlafen, jetzt bekomme ich da irgendwie ein Kini hängt und alles <lacht> geht ab und so. Also Ich, ich muss dir so sagen, ich bin nicht jemand, der sagt, ich werde mit Würde alt. Das, das ist mir eigentlich immer auf den Nerv. Wenn das ist nämlich ich... so eine Frage,
0: die ich dir stellen wollte. Wie wird man dann mit Würde alt? Du also, musst es wissen aus der ja, Beauty-Szene. Also, ich, ich
1: finde das einfach ich glaube diesen Frauen nicht, die sagen, «Jetzt bin ich 50, jetzt ist mir alle, ich werde jetzt mit Würde alt und mit Körper.» Es gab mal so eine Serie, gegeben, heisst, 50 die 50-Jährige sagen, ich habe mich noch nie so schön gefühlt in meinem Körper wie jetzt, oder 60-Jährige. Das glaube ich einfach nicht. Weil ich habe genug Frauen bei mir und auf meinem Stuhl. Sei es Schauspielerinnen, sei es, wer auch immer. Alle haben ein Problem. Mit dem werden. Hast du heute noch
0: ein Problem jetzt mit 63? Jetzt bist du fast 10 Jahre älter als damals, wo es angefangen hat.
1: Ich kann sagen, ähm, ja. Ich habe keine Probleme mit dem Elternwerden, äh, weil ich mich eigentlich in meiner Haut recht wohlfühlen, außer dass ich ein paar Bobo habe, also wo wir, wo wir Sachen, die man auch wehtun. Mein Gesicht bekommt Altersflecken, meine Hände sind voll Altersflecken und ich habe auch ich bekomme Runzel und so weiter. Und natürlich denke ich manchmal, hm, blöd. Aber natürlich nicht wegen der Falten. Wegen der Falten stinkt es mir nicht, älter zu werden. Es stinkt mir wegen anderen Sachen. Ich habe Freunde, die krank sind, ich habe Freunde verloren, wo in meinem Alter sind, und das wird die am Älter werden. Etwas, das du machst, seit
0: zehn Jahren ist ein Projekt in Burkina Faso in Ouagadougou. Und jetzt reden wir über das. Das ist eine Schule, die Schneiderinnen, Kosmetikerinnen und Gewaffhäuser ausbilden. Und jedes Jahr schliessen 70 junge Frauen dort ab und haben nachher einen Beruf. Das Ganze findet statt eben in Burkina Faso. Das ist eines der ärmsten Länder von Afrika. Jetzt könnte man sagen, die Leute sind doch damit beschäftigt, zu essen zu finden, genug Geld zu ja. haben, dass sie nicht hungern müssen. Wieso? so etwas und nicht zum Beispiel keine Ahnung ein Solarprojekt wo die Frauen lernen kochen weil das um das geht es geht um Nahrungsbeschaffung auch
1: ja also ich, ich muss einfach sagen ich, am Anfang ich habe wahnsinnig viel müssen lernen von, von Westafrika afrikanisches Denken über die afrikanische Kultur und 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 ich bin wirklich mittlerweile Afrika-affin worden und ich weiß dass Ausbildung und Aufklärung etwas vom absolut Wichtigsten ist das man geben kann und also besser als es
0: Charity-Projekte sonst, wo es nur um Ackerbau geht? Ach, also,
1: ich höre natürlich auch viel, oder am Anfang habe ich viel gehört, dass ich heisse, ja, was brauchen jetzt die Frauen in so einer Ausbildung? Die sollen aufs Land etwas tun, etwas Rechts das tun. Ist Denkweise das ist unsere Und Das ist eine absolute Frechheit, weil auf dem Land haben sie überhaupt keine Chancen. Burkina Faso ist so ein dermaßen armes Land. Die haben nichts. Die haben zwar ein paar Rohstoffe, aber die Ganze Schürfrecht, zum Beispiel von der Goldmine und so wieder diese alle an Chinesen und Kanadier verkauft. Von dem haben sie nichts. Das Land ist korrupt bis zum Geld nicht mehr. Sie haben Malaria, sie haben Gelbfieber, sie haben alles, alles Üble landet einfach in Burkina. Und dann kommt dazu, dass natürlich der Aberglaube noch ganz, ganz stark vorhanden ist. Also es gibt immer noch Hexenvertrieb, ähm, es gibt äh, gibt es immer noch. Auf dem Land. Also, Aufklärung, Ausbildung ist das Wichtigste. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges dazu. Die Frauen die wollen nämlich in ihrem Land bleiben. Es wird niemand in der Schweiz arbeiten. Die wollen dort bleiben. Und man muss ihnen die Möglichkeit geben, dass sie dort einen Beruf lernen können, der dort auch gebraucht werden kann. Dann muss ich noch etwas sagen. Wir, schicken ja die wir, wir sammeln Kleider und schicken Kleider dort ab. Das ist etwas Blödes, was wir machen können. Wir nehmen nämlich die Arbeit der Schneiderwegs dort unten. Und da gibt es hundert Dinge, die ich jetzt aufzählen könnte, was schief geht und was nicht richtig ist. Und also es gibt noch Erklärungs- und
0: Aufklärungsbedarf für Afrika. Das könntest du ja. jetzt noch machen mit deiner Pensionierung <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Jetzt, wo deine Töchter Regiment Ja, ich komme immer haben. ganz in Rage, wenn ich anfange <lacht> zu erzählen. Ja, es gibt wirklich so viel zu erzählen über Afrika. Also ich muss immer sagen, über Westafrika. Weil andere. Es gibt ja, es ist übrigens noch lustig, wenn ich sage, ja, jetzt bin ich in Afrika gewesen, sage, Viele Leute sagen, ja, jetzt bin ich auch in Afrika gewesen. Es war wunderbar, gewesen. ich gehe golfen in Südafrika. Also, reden hier nicht vom gleichen in Afrika. Du bist ein bisschen auf der Welt unterwegs, du bist in Bali unterwegs, du bist in, in
0: Westafrika unterwegs, du bist in Schaffhausen unterwegs, <lacht> in Bern von dort kommst ja. und du bist auch in Zürich unterwegs. Ja. Wenn man Zürich so ein bisschen anschaut, du
1: kommst immer mal wieder zurück. Was gefällt dir besonders? Also ich liebe natürlich Zürich. Ich lebe seit 1990 in Zürich. Ich habe dann keinen Menschen kennt, wenn ich da noch bin. Ich bin Aber für, eine, für eine Film hierher gekommen. Und die, die Leute, die Zürcher, waren vom ersten Moment an mit mir wahnsinnig nett. Gewesen. Und als Bernerin so, hatte man äh, hat wirklich so eine Liebenswürdigkeit sie gehabt, gegenüber mir. Vielleicht auch so ein kleiner Jö-Effekt. Jö, die Bernerin, <lacht> so herzig. <lacht> also ich habe das immer ganz, ganz liebenswürdige Leute gefunden. Also Zürich Zürich
0: sind ist für dich fast, Zürcher sind für dich äh, Zürich.
1: Oder es ist schön ja, in also nein, nicht nur Und ich finde, immer noch Zürich ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, wenn ich auch an meinem Weg denke, ins Geschäft und so wieder über die Gemüsebrücke und dann Gasaufer. Äh, wie heißt es Real Gas und dann der Rennweg oben ab und so weiter, das ist wirklich das Highlight. Gewesen. Wann willst du aus dieser Stadt flüchten? Aus meiner Lieblingsstadt? <lacht> Nie. Ich will überhaupt nicht. Ich habe immer noch eine Wohnung in Zürich. Übrigens. Und äh, ich will so ewig ein, behalten. Weil, ja, also Zürich hat so viel zu bieten. Gibt es einen Ort, wo du am liebsten bist? Ja, ich finde natürlich See wunderschön, ich, bin einfach, ich habe gerne Sehen, das ist klar, aber am liebsten bin ich natürlich immer noch in der Schminkbar, jetzt als Gast und kann mich verwöhnen das habe ich nämlich im Vertrag auch noch abgemacht, ich darf immer noch in der Schminkbar gratis verwöhnen <lacht> Sehr schön, danke vielmals fürs das Vorbeichokem, Petri.
0: Das ist Mies Zürich.
1: Ein Podcast von der Zucker. Mehr Episoden auf Radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.